0: Sabem aquelas notícias que a gente nem acreditava mais que virassem realidade? Ou que ainda levariam mais anos e anos para saírem do papel? Então, é o tema desse episódio do Diálogo RS Podcast. A conclusão do cais embarcadeiro, que será inaugurado no final de março. E que nos devolve, finalmente, a chance de conviver com o cais do Porto, patrimônio histórico do Rio Grande do Sul. Uma espera de décadas que agora atravessa o Muro da Mauá e nos reconecta com o nosso Guaíba. Sobre décadas de espera, a discussão sobre o aproveitamento da área do cais no Porto começou lá no governo Jair Soares, primeiro governador eleito pós-ditadura militar é uma longa história, mas vamos para 2010, quando o complexo foi concedido por 25 anos ao consórcio cais Mauá do Brasil. Acontece que, nove anos depois, a empresa não conseguiu sequer iniciar a obra. Este e outros problemas levaram à rescisão, anunciada pelo governador Eduardo Leite em maio de 2019. Mas eu passo a palavra para o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal. Ele conta para gente como o governo conseguiu desatar os nós desse embrólio e abrir caminho para que a iniciativa privada concluísse o projeto.
1: Acho que é importante nós dividirmos a questão do CAIS em dois objetos. Primeiro, o objeto do projeto que existia naquela área, que envolvia toda a área do CAIS, que teve o um imbróglio jurídico. Uhum. A partir que nós fizemos esse rompimento, havia um investimento, um projeto muito bonito, interessante, que era do Cais Embarcadeiro, que nós fizemos todos os esforços e conseguimos manter aquele projeto como investimento privado, por prazo determinado para que a população gaúcha já tenha, de Porto Alegre especialmente, já tenha acesso à área do cais, à visualização do cais, ao próprio cenário do cais, utilizando o último armazém, que é o único não tombado. Uhum. Esse projeto está em franca operação, com a inauguração prevista no aniversário de Porto Alegre, onde você vai ter essa degustação do que pode vir a ser o cais na beira do Guaíba.
0: Vai ser um presentão aí para a população, isso,
1: né? Isso, isso, muito legal. E nós estamos visitando e acompanhando muito a obra para que cumpra-se todas as exigências. Inclusive, tivemos na última semana a licitação do estacionamento. Uhum. E teve uma empresa que ganhou e já começam as obras para preparar o estacionamento, que tem mais de 900 vagas. A segunda parte é, o, é agora o CAIS, né, como um todo, inclusive com a área do embarcadeiro. Porque o embarcadeiro é um projeto temporário e estão todos de maneira muito clara e transparente, sabendo que estarão naquela área pelo período né, determinado, que, paralelo, nós vamos fazer a modelagem do que, qual é que vai ser a alternativa de modelo que nós vamos utilizar para o todo o CAIS, que envolve todos os armazéns, inclusive a área do embarcadeiro. Quando, do projeto inicial, lá atrás, que não andou, nós falávamos aquela área, era uma área portuária, ou seja, fazia parte de uma concessão federal, ou seja, a legislação federal estava sobre isso. Então você tinha uma complexidade jurídica que não permitia algumas alternativas. Você tinha a lei federal, porque é uma área portuária, a lei municipal, que é a questão de ocupação da área, e a própria legislação estadual para a utilização. No momento em que saiu no início, no final do ano passado, início desse ano, aquela área da poligonal do porto, o que quer dizer isso? Deixou de ser uma área portuária, esta área se torna um ativo do Estado, um patrimônio do Estado, nesse momento especificamente da superintendência do Porto de Rio Grande. O que, que isso muda? É que agora você tem a, a possibilidade de fazer outras alternativas daquela área que não existiam lá atrás, 10 anos, 11 anos. Você pode alienar Alguma parte, que essa parte alienada pode se tornar um recurso que entre com o Estado para fazer a recuperação, restauração dos galpões. Você pode montar uma concessão para a exploração dos, dos galpões. Você pode fazer uma PPP, uma parceria público-privada para algum tipo de exploração. Então, você tem N alternativas agora para fazer. O que, que nós estamos agora avançando? Assinando com o BNDES um contrato em que ele vai ser o responsável por esta modelagem de toda a área do CAIS e nos dar as melhores alternativas, dentro das melhores práticas nacionais e internacionais, como nós podemos fazer o CAIS maior efetivamente sair do papel e se tornar algo que seja explorado, seja utilizado pelo cidadão porto-alegrense e cidadão gaúcho. Então, agora, nós vamos para uma fase da modelagem. Ou seja, o BNDES vai contratar especialistas, consultores, que já vieram, já olharam algumas áreas, algumas pessoas, para começar a pensar os modelos que podem ser feitos naquela área para uma concessão, uma PPP, ou alguma busca de fundo de investimento que permita a cidadão Porto Alegrense, efetivamente, poder utilizar aquela área que é maravilhosa e que tem sido não utilizada por uma série de problemas em projetos anteriores.
0: Estes problemas também geraram um embrólio jurídico que quase inviabilizou o projeto Cais Embarcadeiro. Sobre isso, eu conversei com o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Ele falou do esforço que a PGE fez para trazer segurança jurídica tanto aos empreendedores quanto ao poder público.
2: Trata-se de um, um projeto que começou em 2010, quando o Estado fez a concessão, para este consórcio, o Carvalho do Brasil, e ao longo desse período, nós observamos que não houve nenhum tipo de início das obras, mas especificamente em 2019, nós nos deparamos com uma sindicância aberta e que, ao final desse trabalho, se identificou que a empresa caso A do Brasil havia ali cometido diversas infrações contratuais. Uhum. inclusive a de não pagamento do arrendamento anual previsto no contrato. Gente dessa situação, nós vimos que não era viável, considerando a situação econômica da empresa, que não tinha condições, salvo se fosse captar o mercado e isso era algo muito temerário, nós então respaldamos juridicamente o governador que o caminho legal era o da rescisão do contrato. Com a rescisão contratual, a TG, então, se debruçou para construir juridicamente a possibilidade de se aproveitar aquilo que já tinha sido construído e isso também permanecer em benefício da sociedade. E, ao final, então, conseguimos construir juridicamente um contrato que vai permitir não apenas a continuidade, mas a entrega félere desta obra, que vai representar, pelo menos pelo prazo de cinco anos e meio, uma área completamente nova para os gaúchos e para os porto-alegrentes.
0: Vamos ligar a população ao seu rio e que esse espaço possa ser aproveitado ainda que nesses cinco anos e meio e com uma contrapartida que ainda existe para o próprio erário, né, para o governo do Estado.
2: Exatamente. Bom, O contrato de prevê um pagamento de um arrendamento anual esses valores serão revertidos na revitalização da própria área, ou seja, são recursos que entram para os cofres do Estado. Mas, acima de tudo, quando nós nos deparamos com este imbróglio jurídico, a visão que nós procuramos imprimir, orientada sempre pelo governador Eduardo Leite, foi de justamente buscar uma solução que entregasse um produto para a cidade e não ficássemos em um processo mais uma vez, um processo. Que sempre leva homens para se resolver. Uhum. Isso tudo fruto de mais de 500 páginas de pareceres, foram pelo menos cinco pareceres, para que nós possamos dar segurança jurídica na política pública, segurança tanto para os empreendedores, como para a cidade. Com isso, obtivemos as liberações judiciais, superamos todos os entraves que uh, havia no âmbito do Tribunal de Pontos e do Ministério Público.
0: O CAIS Embarcadeiro ocupa o trecho que fica entre o Armazém A7 e a usina do gasômetro em Porto Alegre. E o Eugênio Correia sócio da Embarcadeiro Empreendimentos, me falou das opções de lazer que os porto-alegrenses, os gaúchos, os turistas, enfim, terão com a inauguração do espaço. Música Nesse primeiro momento, o que, que a gente vai ter acesso e o que, que engloba o projeto?
3: O projeto é uma parceria nossa com o governo do estado do Rio Grande do Sul, por um prazo aí de 66 meses, onde ele vai servir como uma espécie de showroom, ou um embrião, da revitalização ali da, dos antigos armazéns do Cais do Porto como um todo. O nosso projeto é mais ou menos 19 mil metros quadrados de área total, uhum. envolvendo um dos pavilhões, que dos 13 pavilhões, o único que não era tombado, inclusive já estava previsto uh, uma demolição desse pavilhão. Nós, num primeiro momento, íamos utilizá-lo apenas como cenário, mas aí surgiu uma oportunidade. Nós vamos também é, fazer uma operação internamente neste pavilhão. É uma espécie de um open mall baseado em containers aonde, obviamente, que a gente vai ter um percentual grande de operações de gastronomia, mas muita coisa de turismo, de lazer, a gente vai ter loja, vamos ter serviço, vai ter um leque de opções aí na beira do rio, que já era um anseio da sociedade muito grande. E também uma, uma praça náutica. Porto Alegre também estava bastante carente de uma praça náutica ali no centro da cidade, que não é um clube, é acesso a toda a população, inclusive aos turistas. Vão ter quatro infláveis de embarque e desembarque para quem já vive o mundo náutico aqui de Porto Alegre vai poder aproveitar bastante, porque com esses infláveis de embarque e desembarque vão poder um serviço, quem passeia de lança pelo Guaíba pode descer, pode almoçar, pode comprar alguma coisa para levar para o seu barco, pode enfim, viver essa relação da terra com, 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 com o seu rio, com o seu lago, sem precisar depender de clube, de marinas mais distantes, é né, bem no centro da cidade. E a população também vai ter acesso à locação de jet ski, locação de, de pequenas embarcações para fazer um piquenique, por exemplo, no Porto Sol, um casal, como uma locação de um veleiro para uma família inteira, para uma turma de amigos, uma embarcação maior. A gente vai ter um espaço multiverso, vão ser três salas de projeções uhum. de conteúdos, em projeções mapeadas, como exposições de arte, um aquário virtual ali vai funcionar, Hoje em dia está muito em voga essa questão dos aquários virtuais, né?
0: Muito Porque... legal. O aquário digital, eu achei bárbara a ideia, Sim. muito bacana.
3: É, é fácil de interagir com as pessoas, principalmente assim com crianças, que pode interagir com uma raia, com um tubarão, enfim, virtualmente. E também não tem a questão aí né, de deixar ah, os animais presos, uhum. um tema bastante atual. Então essas três salas o espaço multiverso também vão fazer parte do nosso parque aí atendendo esses anseios de entretenimento.
0: Teve a pandemia e tal, mas dá para dizer que vocês venceram todas as suas dificuldades, né Eugênio
3: Sem dúvida vida, vencemos conseguimos foram muitos obstáculos, tiveram vários, várias pedras no caminho é. aí que a gente mas graças a Deus. Conseguimos ultrapassar a gestão aí do governador Eduardo Leite foi fundamental aí nesse processo para nós. Aí. A gente com muita vontade de fazer, a gente com muita capacidade, nos ajudou bastante. então acho que todas as partes que se envolveram nesse processo, gestão pública, empreendedores e o povo gaúcho está de, de parabéns. A gente, foi uma grande conquista para todos.
0: E para fechar esse episódio, que celebra o reencontro da cidade com o CAIS, temos o governador Eduardo Leite. Ele falou na assinatura do contrato com o BNDS que vai formatar a modelagem da PPP para revitalizar toda a área do CAIS no Porto. O governo projeta que, até abril de 2022, a empresa que vencer a licitação já comece as obras.
4: Economicamente significará para Porto Alegre muito na valorização de toda uma região do ponto de vista imobiliário, mas não apenas por isso, pelas sinergias, pelas interações que áreas públicas qualificadas permitem entre a sua população, tornando a cidade mais atraente para que as pessoas queiram aqui viver. Um dos grandes desafios do Rio Grande do Sul é este um estado que envelheceu ao longo do tempo, que se tornou talvez pouco atraente aos seus jovens e que tem instituições de ensino de enorme relevância, os exporta para outros estados por uma série de fatores. Então, uma das tarefas que nós temos é tornar as nossas cidades mais interessantes, mais inovadoras, mais modernas e com espaços públicos mais qualificados para que as pessoas queiram morar aqui, para que aqui elas tenham a sua vida. E por isso que projetos como esse são tão importantes pelo turismo, pelo impacto econômico de abertura de novas oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, mas também pelas tantas interações que ali acontecerão, promovendo a partir dessas interações a economia do futuro, a economia criativa que é ampliada pelas interações humanas. Por isso que é tão importante a gente ter espaços como esse requalificados. É um dos projetos que eu mais tenho orgulho de poder estar dando uma colaboração no nosso governo. Terá significado para Porto Alegre, mas não apenas. Porto Alegre é vitrine do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo. E esses espaços qualificados serão, sem dúvida nenhuma, fatores de atração de outros investimentos, não apenas para Porto Alegre, como para o estado do Rio Grande do Sul, por terem uma capital que tem esta qualidade de vida, então, estou muito, muito entusiasmado com o que isso vai significar para a capital de todos os gaúchos muito entusiasmado com o que vai significar não apenas no longo prazo e entregas, mas no curto prazo também, porque as obras propriamente ditas também são um fator de desenvolvimento. Toda vez que a gente faz uma concessão ao setor privado, seja na área da infraestrutura, nas rodovias que estamos modelando também com o BNDES, ou seja, a privatização de companhias, todas essas parcerias significam melhoria de infraestrutura para o futuro, gerando investimentos no presente, por, a, por conta de animar o setor privado, né, que percebe um horizonte melhor, e as parcerias em si, as privatizações em si, também impactam economicamente, porque cada quilômetro de rodovia, cada aeroporto, cada armazém desses que vai ser revitalizado num projeto futuro vai demandar mão de obra em construção civil também ajudando a nossa economia a ser retomada. Nesse tempo que nós esperamos, estejamos em direção ao fim desse processo da pandemia todos preocupados com a retomada econômica é a afirmação aqui também de uma agenda que vai ajudar o Rio Grande do Sul a mais rapidamente uh, se recuperar economicamente estou muito confiante, como disse muito entusiasmado com o que isso vai significar para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para todos nós, para o futuro dos gaúchos.
0: Lembrando que o Diálogo RS está disponível no YouTube do Governo do Estado, e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.